1: Christopher Bernard Wilder nació milagrosamente el 13 de marzo de 1945 en Sydney, Australia, después de que los médicos lograran desenredar el cordón umbilical que le apretaba el cuello. Su segunda experiencia cercana a la muerte se produjo a los dos años atrás, tras caer a una piscina, y de nuevo, salió con vida. Su padre, un marín de los Estados Unidos, inculcó a Christopher la disciplina militar desde muy niño, bajo el aval de su madre. Aún así, vivió una infancia y adolescencia de lo más común y corriente, en apariencia. Al menos de puertas para afuera, porque a los 17 años, el joven fue detenido por participar en la violación grupal de otra adolescente en una playa. Después de declararse culpable, el tribunal lo dejó en libertad, pero con una serie de medidas cautelares. Después de esos sucesos, iniciaría su carrera criminal, secuestrando a 12 mujeres y adolescentes y matando a por lo menos... 8 de ellas... ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así, podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast, hablaremos de Christopher Wilder, también conocido como The Beauty Queen Killer, quien fue un asesino en serie y también un asesino itinerante estadounidense, pero nacido en Australia. Este sujeto secuestró y agredió sexualmente al menos a 12 mujeres y adolescentes, matando al menos a 8 de ellas durante un recorrido de casi dos meses a través de los Estados Unidos en el año 1984. Y justo para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino en serie, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos criminales. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? Prometo no atacarte. Seré
2: magnánimo otra vez. Por segunda semana consecutiva seré bueno y me portaré bien. Mis mansas Nos orejas. fue bien porque no nos reclamaron, no nos reclamaron en no, esta semana. Exactamente. Entonces, mis mansas orejas los salmos escucharán y seré el lobo bueno. ¿verdad? Este, hablaremos de Christopher Wilder, este Christopher Bernard Wilder, este asesino en serie australiano-americano. Uh, no me queda muy bien claro cómo es que era australiano americano. Entiendo que creo que era de, de madre o padre de los Estados Unidos. Uh, marino, si mal no recuerdo, ¿no? Un oficial de la nav de la Marina, de la Armada, ¿no? Para decirlo correctamente. Que estaba asignado en Australia y él nació en Sydney. Uh, no estoy muy seguro. En este caso. cómo es posible. Bueno, como siempre, las autor la negligencia de las autoridades. ¿Cómo es posible que haya podido matar chicas no, casi todas muy bonitas de Texas a California, Texas, Oklahoma, Colorado, Nevada y California y secuestros en el estado de Washington, secuestros en el estado de Nueva York eh, hasta que lo detuvieron? Bueno, hasta que tuvo un encuentro con la policía de New Hampshire, o sea, prácticamente recorrió miles y miles de kilómetros matando personas. Y, y, y se salía con la suya, ¿no? A mí me parece realmente un asesino en serie, ahora sí que en una... Secuencia muy corta de tiempo, ¿no? En un, en un, en menos de un año cometió todos sus crímenes, ¿no? Eh, fue
1: exacto, como decía al principio, un asesino itinerante, ¿no? que viajó por, pues prácticamente, gran parte del territorio de Estados Unidos haciendo este tipo de tropelías, este tipo de ambajes. Ya no habíamos dicho ambajes, aunque ya sabemos el, el significado, pero nada más para darle un gustito a la audiencia, a ver si no me atacas a ver, <ríe> vámonos con Christopher eh, Wilder, eh, nació el 13 de marzo de 1945 en Sydney en Australia, bien decías tú que es hijo de un oficial de la Marina de los Estados Unidos y de una mujer australiana, quien estuvo cerca de morir durante su nacimiento yo no sé si aquí voy a hacer una pausa grande, un, un, un paréntesis grande, no sé si esto repercutió en su vida, en su carrera criminal, como digo yo, porque, a ver, nació milagrosamente este, este día de, de marzo de 1945, después de que los médicos lograron desenredar el cordón umbilical que le apretaba el cuello. Digamos que esa fue la primera experiencia cercana a la muerte. La segunda se produjo a los dos años tras caer a una piscina de nuevo, eh, pues le salvaron la vida. Me, me parece interesante estos dos episodios que pudieron haber resultado en algo fatídico, pero el, el muchacho salió avante. ¿no? Decíamos que su padre, un marín de los Estados Unidos, él le inculcó también a este señor, a, a este joven en ese entonces, Christopher, la disciplina militar desde muy niño. Y esto era con el aval de su madre. Eh, vivió una infancia y adolescente, al parecer de lo más común, de lo más corriente. Eh, al menos de las puertas eh, de su casa para afuera, porque también a los 16 años, según aquí algunos expedientes y algunas notas periodísticas eh, eh, que retoman el caso, el joven fue detenido por participar en la violación grupal de otra adolescente en una playa. Esto es interesante, no sé tú cómo lo ves, David, cómo empieza al parecer una vida normal, entre comillas, pero al final... Eh, o en sus primeros años más bien de adolescente participa en una violación que habrá sido por integrarse a un grupo por reconocimiento social porque tuvo una disciplina bastante rígida y encontró esta salida o esta puerta de escape, algo pues a todas luces alarmante sí, pero a ver uh, ya, hay una parte de su vida
2: cuando él ya estaba en el juicio donde él dijo que, que él recibió terapia no que cuando a ver, es que es tengo que poner en contexto. En, en 1977, él fue acusado en, de, de sexual battery. ¿Cómo se explicará esto? Como de asalto sexual, pero con golpes. ¿no? Como una golpiza para obtener placer sexual. ¿no? Eh, supuestamente, él alegó que como parte de la terapia de ese, de ese delito en 1977 en Florida él recibió electroshocks y esto lo afectó de por vida. No está comprobado que esto haya sido así, sin embargo él lo dijo en el, en el juicio, ¿no? Uh, y luego en 1980 lo volvieron a acusar de eh, otro cargo similar, ¿no? Él estuvo, se regresó a vivir en el 82 a Australia, acuérdense que tenía doble nacionalidad y eh, allá presuntamente empezó con esta idea de acercarse a mujeres jóvenes guapas por eso le decían beauty queen porque era se acercaba a mujeres que parecían reinas de belleza eh, y les ofreció dinero para ser modelos no uh, supuestamente tuvo una esposa que le encontró mm, fotografías pornográficas no que él tomaba de muchachas Mm, lo cual, por cierto, no es delito, ¿no? Cada quien sus filias, ¿no? Y, pero supuestamente en Australia, cuando él vivía allá, uh, cometió uh, asalto sexual de dos chicas, ¿no? Que nunca lo juzgaron por eso, pero él empezó allá con esta idea de acercarse a mujeres jóvenes guapas. Estamos hablando de los ochentas, mm, de de, del siglo pasado, donde empezaba esta idea de que todos debemos ser famosos, ¿no? No, esta idea de que la fama es un fin eh, y que uno tiene que lograr el reconocimiento público por la fama bajo la cualquier manera. ¿no? Eh, el narcisismo de la sociedad empezó a despertarse de manera brutal después de los 70s y, de, y, y este tipo lo usó a su favor. Aquí hay un elemento que a mí me parece importante. ¿no? A mí me gustan mucho las carreras de coches y yo investigando a este señor supe que él fue corredor de autos. Eh, yo creo que él, mm, él corría porsches, ¿no? Que son una marca de carros alemanes, ¿no? Mm, y tenía un negocio de, de algo, no me acuerdo de qué. Creo que era un electricista, una compañía eléctrica. Era un hombre de dinero, pues. Es lo que quiero decir. Tenía una afición cara, ya voy. Tenía una afición cara que era la de correr coches, incluso él se aproximó a algunas de estas edecanes que están junto a las carreras de autos y que es muy común y que, y que les ofreció trabajo para que modelaran para él como fotógrafo y algunas lo rechazaron debido a lo, lo perturbador que era el tipo de sesiones de fotos que quería él, él que, que hicieran. ¿no? Entonces este es un poco el contexto, era un hombre de dinero era un hombre con recursos para acercarse a las mujeres y esto es, y es un hombre que aprovechó el naciente narcisismo de la década de los ochentas donde todo el mundo quería ser famoso y todo el mundo y es algo que nos persigue hasta hoy no en los selfies hay gente que se pone selfies en calzones en sus twitters pero bueno este y bueno más o menos más o menos eso es toda la historia pues no del, de, del contexto social en el que estuvo este señor Wilder no
1: me voy a regresar un poquito, pero no a las fotos en, 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 en Licras Deportivas que subo a Twitter, sino a ver. Ah, ¿eres tú? Sí, tú? Soy yo. sí, soy Los yo,
2: en... Ah, mira tú, yo no sabía.
1: Bueno, bueno, no, no era contigo el asunto, pero bueno, pues ya. Dale, mira, decías algo acerca de cuando él se declara eh, culpable. Me voy a regresar un poquito. Eh, tras acometer estos asaltos sexuales y me regreso porque justamente esta actitud o este es, es, es perdón, esta actitud, este tratamiento que él recibió, este tratamiento psiquiátrico de electroshock. Quizás pudo haber detonado, según los expertos en ese momento, su agresividad sexual y este tratamiento psiquiátrico de electroshock era una descarga eléctrica en el cerebro con una potencia, dicen, de entre 75 a 470 voltios. Y este objetivo, según los expertos, era reparar lo que ellos denominaban una mente dañada. A ver, súmenle esta terapia electroshock a la obsesión que él tenía por un libro titulado El coleccionista de John Fowles, cuyo protagonista mantiene cautiva a una mujer en un sótano en contra de su voluntad hasta que ella muere. Y estos dos datos también me parecen interesantes y vienen al traste, vienen a colación, porque él emplearía estos métodos también para eh, ultimar a estas víctimas eh, de las que hablaremos en el siguiente segmento. Déjame hacer una pausa David y regresamos aquí a Crímenes de Terror para seguir conversando acerca de Christopher Wilder. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Estos son 5 datos perturbadores de Christopher Wilder. Número 1. Desde Florida, Christopher recorrió los estados de Georgia, Texas, Oklahoma, Kansas, Colorado, Utah, Nevada, California, Indiana y Nueva York para secuestrar a chicas en playas, centros comerciales, moteles o en la propia calle y así perpetrar brutales violaciones que terminaban en su mayoría con la tortura y muerte de sus víctimas. Número 2 Wilder se casó a los 23 años de edad, pero la unión duró solo unos días. Su novia se quejó de abuso sexual y finalmente lo dejó después de encontrar bragas que no eran de ella y fotografías de mujeres desnudas en un maletín que Wilder llevaba en su auto. En noviembre de 1969, utilizó fotografías de desnudos para extorsionar a una estudiante de enfermería australiana. Número 3 Una de las vejaciones más aterradoras era electrocutar a las jóvenes mediante la unión de cables a las plantas de los pies. Aquellas descargas eléctricas le hacían revivir el tratamiento psiquiátrico al que fue sometido años atrás. Su sadismo no conocía límites. Número 4 Mientras visitaba a sus padres en Australia en 1983, se presentaron cargos contra Wilder. Según la acusación, agredió sexualmente a dos chicas de 15 años y las forzó a posar desnudas. Sus padres pagaron la fianza y se le permitió retornar a Florida, pues el juicio no estaba previsto que comenzaría hasta abril de 1984. Número 5. Wilder fue incinerado en Florida, dejando un patrimonio personal de casi 2 millones de dólares. Junto con las ocho víctimas conocidas que mató entre febrero y abril de 1984, se le ha relacionado con los asesinatos y desapariciones de muchas otras mujeres, incluidas algunas cuyos restos fueron encontrados en Florida en áreas que él frecuentaba. Sigue escuchando la historia de Christopher Wilder aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Christopher Wilder, mejor conocido como The Beauty Queen Killer. Este asesino en serie itinerante estadounidense que también eh, nació en Australia, secuestró y agredió sexualmente al menos a 12 mujeres y adolescentes hablamos justo de esta infancia un tanto perturbada de este asalto sexual que él cometió se declara culpable de la terapia electroshock y decías tú David que era una persona que quizás tenía esta doble vida fotógrafo de éxito y también una persona agresora sexual un degenerado no quizás en partes iguales eh, porque de, un, de una actividad dependía la otra de la, de la fotografía dependía que él cooptara a estas víctimas. De hecho, entre 1971 y 1975 fue condenado por abusos sexuales, aunque puesto en libertad condicional, tras pagar una cuantiosa multa, dicen aquí algunos medios de comunicación. Entonces, un caso a todas luces escandaloso, pero ¿qué más podemos decir acerca de este modus operandi del que platicabas en el segmento pasado de Christopher Wilder?
2: Pues estamos hablando gente en calzones, ¿verdad? Entonces, este vuelvo y repito, La, el narcisismo de muchas de estas muchachas lo, él fue, fue su debilidad Para que las eh, Él las captara ¿no? eh, Acuérdate que yo te conté un poco Que él había sido corredor de autos De marca Porsche Aficionado desde, del, El automovilismo es un deporte muy caro Y si no que le pregunten al papá de Checo Pérez Este eh, y, él, y él De alguna manera se pas, patrocinaba Sus propias carreras sus, Su propia competencia ¿No? Y una de las primeras mujeres que mató la conoció precisamente en el Miami Grand Prix de 1984, febrero del 84. Mm, ahí conoció a una chica hispana que se llamaba mm, Rosario González, donde estaba trabajando como modelo. Eh, no estoy muy seguro cómo la captó, porque no encontré en los documentos legales del caso, porque es un relajo ir brincando de un estado a otro. Es un verdadero esgarriate encontrar documentos legales de este señor. No sé cómo la convenció para tomarle unas fotos y luego la mató y la violó. Abusas sexualmente de ella. Yo me quedé pensando cuando tú decías lo de perversión a partes iguales. Yo creo que hay mucha gente que se toma fotografías en, en rollo erótico, ¿no? O sea, hay gente a la que le gusta que se las tomen y hay gente a las que le gusta tomarlas. Y hay gente... Que la, y hay clubes de gente que las comparte, ¿no? Yo y mi esposa mm, haciendo co cositas y las compartimos, ¿no? O cosotas, cada quien hará sus como pueda. Pero yo creo que hay un límite donde tú no abusas de las personas, ¿no? No las matas, ¿no? Y luego la segunda víctima fue una exnovia de él, que había sido Miss Florida, Elizabeth Kenyon, que se perdió. Y ninguna de las dos fue encontrada jamás. Estamos hablando de Florida, donde hay un montón de pantanos, donde hay un montón de cocodrilos, donde es muy fácil tirar un cadáver y los cocodrilos harán el resto, ¿no? No estoy dando ideas para que no maten a nadie y lo tienen en los pantanos de Florida, ¿no? Pero ninguna de estas dos mujeres fue, fue localizada, aunque se les vinculó momentos antes de su desaparición, con, con el señor Wilder, ¿no? Y supuestamente las dos iban a participar en sesiones de fotografías con él, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué matas la belleza? Esa es la gran pregunta de este. De, de este gran. de este. de este capítulo de crímenes de terror. ¿Qué problema él te tenía él con las mujeres bonitas? Porque todas sus víctimas eran. verdaderas beldades, ¿no? Reinas de belleza. Entonces, ¿cuál era el resentimiento emocional y social que él tenía con mujeres bonitas? Hemos visto muchos comportamientos de hombres que son muy agresivos con mujeres bonitas. Todos los días los vemos, ¿no? Cada quien responderá sus, sus, este, sus cuitas. Pero esto es muy interesante. Psicológicamente, esta es la parte más fascinante. ¿Por qué no mataba feas? ¿No? no. Con todo respeto para las feas, ¿no? Pero este Y, con, y para las bonitas también, ¿no? Pero él mataba
1: mujeres que estaban dentro del estándar de belleza occidental, ¿no? Está interesante, justo está interesante. Y mencionaste a Elizabeth Kenyon que, a ver, este caso es relevante porque él, ella, perdón, visitó a sus padres eh, que vivían cerca de una residencia en Coral Gables, en Florida. Y ella les contó eh, a algunos de sus amigos, inclusive a su familia, que iba a salir a cenar con un grupo de compañeros entre ellos uno que le había pedido matrimonio entre estos eh, aunque la, la diferencia de edad entre ellos era pues, mayor no. me refiero a Christopher eh, Wilder y le impidió aceptar la propuesta pero antes el padre de esta chica Elizabeth ya había visto varios moretones en sus brazos y en las piernas de su hija eh, la noche en que fue a visitarla ¿no? días después el 5 de marzo la joven desapareció tras dejar su trabajo en un instituto recordemos que era profesora y era una una modelo también entonces después de eso ya no la no la no la ubican y me parece un caso muy sintomático y muy actual hablo de este lado de la frontera en México donde justo las mujeres son cooptadas por por personas que dicen que les van a cambiar la vida o fotógrafos o supuestos eh, críticos de arte o cineastas lo que quieras las secuestran y al final desaparecen, no, nada ha cambiado desde entonces, estamos hablando de 1984, estamos grabando este podcast el 10 de enero del 2023, entonces interesante ver el modus operandi cómo era el gancho de este sujeto para, pues, para traer a estas jovencitas, como bien dices tú hermosas, unas mujeres espectaculares a ver, el señor Keenan sabía que su hija no haría una cosa así, es decir, que se, que se fugara sin avisar ¿No? Entonces él contrató a un investigador privado y al visitar a este sujeto, a The Beauty Queen Killer, eh, él dijo que llevaba más de un mes sin saber de, de Elizabeth y sin verla. ¿No? el investigador evidentemente pues no se conformó con esa versión y días después entrevistó a unos testigos que le mostraron una foto de Wilder, lo reconocieron como el hombre que acompañaba a Elizabeth ese mismo día, el 5 de marzo, yo creo que a partir de ahí también ya se prenden estas alarmas aunque no del todo, de las autoridades y comienzan a indagar más acerca de este sujeto, ¿no David? Sí, a ver
2: la, hay, hay, un, hay, un, hay una víctima que se llamaba Linda Grover ¿no? que es la que tú decías, ¿no? que era estudiante de la Universidad de Florida State, eh, que fue secuestrada a, en, en Tallahassee, que es en el norte de Florida, y la cruzó al estado de Georgia. Y aparentemente eh, ella rechazó sus aproximaciones para que ella fuera modelo, ¿no? Y él se enojó mucho fuera modelo de sus fotografías. Acuérdate que le interesaba la fotografía pornográfica, ¿no? Eh... ¿Qué es pornografía y qué es erotismo? Es un debate que podremos tener en otro lugar, no aquí, pero que me parece importante que cada quien haga una reflexión, ¿no? Cada quien juzga su nivel de erotismo personal bajo sus propias reglas, ¿no? ¿Qué es pornografía y qué es erotismo? Ahí se los dejo para que lo piensen ustedes. Sin embargo, todos tenemos el derecho a poner un límite, ¿no? Si sí, este Wilder le, se aproximó a esta chica, Linda Grover, y le dijo, ¿sabes qué? Quiero que poses así y asado. No voy a entrar en detalles. Y ella le dijo que no. Como fotógrafo profesional, él probablemente tuvo el derecho, el, el, el deber de decirle, está bien. No, no, no lo vamos a hacer. Y ya, adiós, que bien, gracias. no, Cada quien que siga su camino. Sin embargo, este señor no. Este señor lo que hizo fue que la toma en un estacionamiento, la golpea, la amarra, la pone en, en la cochera... ¡Ay, voy. ¡Ay, voy. La pone en la cochera de su... Eso le pasa a la gente por salir en calzones. este Se vuelven obsesivos, narcisistas. Bueno, este le, la amarra, la pone en su cochera de su auto y la lleva a un motel así de, de, de cuarta categoría donde la, la, la viola, ¿no? La viola y la golpea. Sin embargo, hace algo... Que a mí me parece que es de lo más loco que puede haber. Le pone pegamento en los ojos para dejarla ciega. Y, y luego... este Ella trata de escapar pese a todo y la golpea, ¿no? La encierra en el baño. Y, y hasta que finalmente pues la mata, ¿no? Eso me parece... Como que él ya no tenía límites, pues, ¿no? O sea... Porque esta chica informa a gente antes que este hombre se le aproxima y que ella rechaza sus aproximaciones para ser modelo de sus fotografías pelangochas. ¿no?
1: Está Justo, está interesante porque ya, ya se había maniatado este sujeto, ya no tenía eh, alguna razón por la cual pues cometer este este crimen más que su propio interés de cometer los crímenes, valga la redundancia, o sea, no, no había más, él quería asesinar a toda costa y la pregunta esa que, que, que planteaste al, en este en este bloque de por qué asesinaba a mujeres bellas, a mujeres hermosas, es, es, una, es una buena, es un buen móvil quizás, un buen análisis que podría darnos eh, algunas señales de las motivaciones de este sujeto. Deja hacer una pausa, David, y regresamos a Crímenes de Terror para seguir conversando de estos asesinatos y ver cuál fue el final, cuál fue el desenlace de este sujeto conocido como The Beauty Queen Killer. No se despeguen.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: Hubo un giro macabro final en la historia de Wilder. Luego de una autopsia el 13 de abril de 1984, el doctor Robert Christie, el patólogo de New Hampshire a cargo del caso de Wilder, recibió una llamada telefónica de un hombre que afirmaba representar a la Universidad de Harvard. Se buscaba el cerebro de Wilder para estudiarlo, explicó la persona que llamó para determinar si un defecto o una enfermedad habían provocado su ola de asesinatos. El doctor Christie accedió a entregar el cerebro al recibir una solicitud por escrito de Harvard. Dos semanas después, todavía estaba esperando y los portavoces de la Facultad de Medicina de la Universidad negaron haber hecho tal pedido. Sigue escuchando la historia de Christopher Wilter aquí en... Crímenes de terror. Regresamos a crímenes de terror. Estamos conversando acerca de Christopher Wilder. Ya hablamos acerca de su infancia, hablamos de parte de su carrera criminal, de sus delitos, de sus asesinatos. Y me gustaría detenerme en otro de ellos antes de pasar a lo que ocurrió en este desenlace del sujeto conocido como The Beauty Queen Killer este asesinato de Cheryl Bonaventura de 18 años quien fue capturada por este sujeto en Colorado eh, los vieron comiendo juntos en, Sil en Silvertown, donde contaron que se dirigían hacia Las Vegas eh, esta mujer esta chica de 18 años le dispararon y la apuñalaron hasta la muerte en Utah el 31 de marzo de aquel año, estamos hablando de 1984 eh, a ver este sujeto Wilder llegó a Las Vegas y asistió, todavía asistió al Vegas Fashion Show aquel primero, primero de abril, eh, según una fotografía que publicó un diario de Miami en 1984. Encontró también a Michelle Kaufman, una aspirante a modelo de 17 años, quien también desapareció el primero de abril y cuyo cuerpo se descubrió en California el 13 de mayo. Eh, en aquel momento a este sujeto ya se le consideraba... Pues sospechoso de las desapariciones de Rosario González, esta primera víctima de la que hablamos. También de Elizabeth Ann Kenyon, de Sherilyn Bonaventura y de Michelle Korfman. Eh, también era sospechoso de las muertes de Teresa Witt Ferguson y Terry Diane Walden. Y estaba acusado también del secuestro de otra mujer de la que dijiste eh, David de Tallahassee. Entonces, Tallahassee. Entonces, sí si está complicado. Es, no sé cómo se pronuncie. Te me quedaste viendo muy raro. Tallahassee, bueno, Tallahassee. Esa, esa 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 región. Pero no voy a decir nada porque <ríe> me se enojan conmigo. Okay. Es que tú, tú llevas ya más años da, Tú dale, allá. tú dale, tú síguele. Tú, yo, aquí, yo aquí sonrío. Ok, nada sonrío. más te digo, me parece interesante porque son muchos lugares. Si uno empieza a trazar el mapa, te das cuenta que iba de un lado para otro, de norte a sur, de este a oeste, para cometer toda esta clase de asesinatos, ya con una perturbación terrible. Entonces, de Colorado a Utah, pasando por Nevada, llegando a California, pero se regresaba a Indiana, pero subía a Nueva York. Está, está interesante el mapa.
2: Pero, pero no era tan, tan desquiciado el mapa, porque si tú lo anal analizas, él venía desde Tallahassee, Florida, y se puede llegar hasta Texas. O sea, por ejemplo, mató a Terry Walden, no que era un estudiante de la Mar University en Beaumont, Texas, esto es muy cerca de donde yo vivo, es una hora y media de donde yo vivo y era una muchacha de 23 años y ella también quería ser modelo y también la trajo con la idea de que él era fotógrafo y si tú te fijas, él se viene desde desde Florida hasta Texas por la carretera I-10 porque es la manera para llegar, es un corredor inter, creo que ya lo he hablado, es un corredor interestatal, ¿no? que va desde California hasta South Carolina, Carolina del Sur, y él iba manejando un Mercury Cougar de 1981, o sea, era un carro deportivo, veloz, rápido, que lo podía sacar rápido, de, de valga la redundancia, de los lugares del crimen, él luego viene aquí, sube hacia Kansas y hacia Oklahoma, en donde abusa de otra chica, Susan Logan, y, y, y se la lleva a, un, a Newton, Kansas, en donde la matan. Kansas y Oklahoma son estados vecinos. Eh, hacia el norte. O sea, Kansas está hacia el norte de Oklahoma. Y luego se va hacia Utah, que es hacia el, hacia el oeste, que también es un estado que cruzando ahí, ¿no? Y luego baja California, como tú bien dices. O sea, había un patrón, pues, ¿no? Donde si las... Un patrón donde, donde él iba manejando carreteras interestatales yendo de un lugar a otro, ¿no? Incluso... Incluso estuvo, como tú bien dices, con esta, esta chica, la, la Michelle Kaufman, la aspirante a modelo, que estuvo en. en eh, ella estaba en una audición para actuar en una revista muy famosa que hubo en los años 80 que se llamaba Seventeen, que era una revista de, de cultura juvenil de chicas para adolescentes, ¿no? Y ahí ella estaba aspirando para modelo. Y la secuestra de ahí, incluso hay fotografías de las cámaras de seguridad del lugar donde lo ven a él uh, acosando a la muchacha, ¿no? Y, y ella desaparece y la matan, mm, supuestamente la, la, su, su cuerpo nunca fue encontrado sino hasta el mayo 11 cuando él la, la, la secuestró en abril primero y supuestamente la tuvieron la reconocieron gracias a los a los dientes, ¿no? Por medio de los registros dentales de, de, su, de su dentista, valga la redundancia. Mm. O sea, el tipo ya estaba en desquiciado, pues en pocas palabras. Mataba, a cada lugar que llegaba mataba una muchacha, ¿no?
1: Y creo que ya el final de este sujeto ocurre el día 13 de abril de ese año, cuando intentó secuestrar a la otra chica de 19 años, a Carol Hilbert, en Beverly, en Massachusetts, pero ella consiguió escapar, dio la descripción del vehículo de Wilder que se distribuyó rápidamente a estos agentes de las fuerzas policiales y lograron dar con él en una gasolinera en Bigs en la esquina de las calles Many Bridge en Coldbrook, esto en New Hampshire, y entonces llega a la gasolinera, este sujeto con un automóvil Pontiac del 82, obviamente robado a una de sus víctimas eh, la víctima era Beth Dodge eh, y el gasolinero en ese entonces de nombre Wayne DeLong le contó a la prensa eh, que este sujeto le contó cómo dirigirse a Canadá antes de que el tiroteo comenzara, ¿no? antes de que a este sujeto, spoiler alert, lo matara. ¿no? Entonces está interesante ver cómo con todas las pistas y él ya con, con, con esta psique perturbada, con este delirio de persecución, de saberse ya pues prácticamente acorralado, pues logra eh, ir a esta gasolinera con su intento fallido para llegar a Canadá y ahí es donde dos agentes de la policía del estado de New Hampshire eh, lo encontraron y trataron de arrestarle pero uno de los agentes de apellido Gellison lo sujetó por detrás cuando este The Beauty Queen Killer fue a recoger el vehículo del vehículo un arma que él portaba ¿no? dicen que era una Colt eh, eh, no sé si se pronuncie pronuncia que era calibre 3.57 una Magnum una, un arma corta no era tan, tan, tan sofisticada la que él tenía entonces se enfrenta a las autoridades y ahí es cuando pues le propinan dos disparos el primero dicen que le atravesó el tórax de Jellison, este agente lo hirieron de gravedad y la segunda bala también alcanzó a Wilder entonces eh, ambas balas dicen que le perforaron el corazón y prácticamente le provocaron la muerte pues en ese momento algo interesante, un enfrentamiento ya en esta persecución, en este acorralamiento, pues pierde la vida el sujeto con una serie y con una lista de víctimas, pues la mayoría menos de 33 años. Quizás Beth Dodger fue la, la víctima con, con mayor edad, pero tenemos víctimas desde los 16 años, David. 17, 20, 23, 19. Una 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 carrera delictiva, como digo yo, pues a todas luces alarmante y a todas luces deleznable. Sí, a ver, eh, yo, yo insisto... Él cometió sus mm, crímenes
2: en un periodo muy corto, ¿no? De meses. Y siempre atacaba a mujeres bonitas, ¿no? Yo creo, psicológicamente, algún psiquiatra o algún psicólogo que escuche este podcast nos podría dar luces, ¿no? De por qué, por qué las víctimas eran mujeres bonitas siempre, ¿no? Uh, de ahí su, su, su apodo del, del Beauty Queen Killer. Uh, la pistola que usaba es relevante por una razón. Es como tú bien dices, es una Cold Python uh, 357 Magnum. Es un revólver. Los revólveres no tiran el casquillo. Se queda en el tambor del arma. Entonces, muchos asesinos profesionales prefieren usar ese tipo de armas porque no dejan evidencia, ¿no? Este, No estoy dando ideas. Es un hecho. La policía lo sabe. Eh, hay algo que me parece muy importante. Cuando él murió, él tenía 7 millones de dólares en sus cuentas de banco. Estamos hablando de un hombre de recursos Estamos hablando de un hombre que tenía capacidad Para ir de un lugar a otro El dinero Después de que el IRS Que es la, la oficina de, de impuestos públicos De los Estados Unidos uh, Tomó su parte Se repartió entre las familias de las víctimas ¿No? Uh, lo único que a mí me queda un poco Ya voy Lo único que a mí me queda un poco La duda es de dónde sacó 7 millones de dólares ¿No? O sea, en 1984 era una pila de dinero, ¿no? Eh, pero pues ya no, a lo mejor a, 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 a algún otro tipo de actividad ilegal tenía, ¿no? Y como tú bien dices, cuando lo matan entre sus pertenencias en el carro, encuentran un, una copia de la novela The Collector de John Foles. Que es un escritor regular son tirando a malo, pero donde, una, donde un hombre mantiene cautiva a una mujer en contra de su voluntad en hasta que ella se muere ¿no? eh, y me parece que a lo mejor algunas de las motivaciones perturbadas que tuvo Wilder tuvieron que ver con esta lectura ¿no? de, de Collector de John Foles mm, y ya pues, pues lo mataron y dejó un reguero de muertos por todos lados y, y bueno fue un tipo que vuelvo a lo que dije al principio que aprovechó el naciente narcisismo de la gente desesperada por querer ser famosa y el tipo usó eso a su favor para poder encontrar sus víctimas. ¿no?
1: Un, un caso realmente interesante, eh, un asesino itinerante eh, proveniente de Australia, pero también eh, estadounidense, una mezcla extraña de lugares que pues provocó esta ola de crímenes. A ver, la cadena de crímenes... En un breve periodo de tiempo de Wilder fueron dramatizadas también en diversas producciones televisivas. En Easy Prey, que era una película hecha eh, y producida por la ABC, eh, que hablaba justo del testimonio ofrecido por eh, Mary Rizico, la víctima que Wilder mantuvo con vida y posteriormente liberó. A Model, a Model Killer, un, modelo de as un asesino de modelos, igual, primer episodio de la segunda temporada de la serie... Eh, sobre crímenes reales de los archivos del FBI. Y otra más, de Kidnapping of Tina Ricicco. Igual un episodio de la serie FBI, donde Wilder inicia este episodio cuando ya se encontraba como los más buscados del FBI y habla acerca de su carrera criminal. Entonces, un caso realmente interesante de análisis. Un caso pues que queda aquí en nuestros registros de crímenes de terror y también en los registros de la historia, David. Sí, y, y que desafortunadamente, probablemente...
2: Desafortunadamente, probablemente que fea ripia me salió. Tendrá más víctimas, ¿no? Yo creo que Wilder dejó más víctimas, pero que nunca vamos a poder. Si las dos primeras nunca aparecieron en sus cuerpos, seguramente cometió más crímenes contra otras muchachas y pues jamás las vamos a poder encontrar y jamás lo vamos a poder acusar a él y jamás lo vamos a poder vincular a él con esos crímenes que han quedado impunes ¿no?
1: para la posteridad. Totalmente. Eh, es hora de despedirnos. Muchas gracias, David. Eh, pero queremos también agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y a través de nuestras cuentas Personales. No olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando. Recuerden que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y también en iHeartRadio. Radio. Justo para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Huejeve